0: 这里呢是 IC 智音，我们的节目呢在每个星期二的晚上播出，每个星期六的下午两点到三点钟会播出。另外，我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架，还有 Spotify。如果呢你在 Podcast 收听的话呢，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，并且收听非常方便。我们今天呢要讲到第六十七讲的苏联解体三老师关于苏联。解体呢？您前面已经说了两讲了，说到了戈巴契夫的改革开放遭遇到越来越大的困难，他不但面临波罗的海三小国急着想要脱离苏联的危机，又有当选为俄罗斯最高苏维埃主席的叶尔钦与他处处作对，甚至呢在苏共二十八大中宣布脱党。并且呢，频频发动各种反政府的集会、造势活动。哎，老师，那戈巴契夫要怎么办呢？那
1: 谢谢徐凡，帮我把上一讲的内容用几句话就简单的说清楚。至于你问的问题，我也用两句话啊，简单的来回答你。好，<笑>很不幸啊，戈<笑>巴契夫的日子恐怕是只会越来越难过啊。苏联发生的状况也越来越多。
0: 哎呀，那就糟了，那怎么会这样子呢
1: ？今天我第一个要讲的，就是立陶宛要求独立的问题是如何的更加恶化，因为爆发了一个严重的事件，史称维尔纽斯血腥的星期日事件。
0: 五、哦、哎，老师，您上一讲不是说立陶宛在苏联严厉的经济封锁，并且减少石油以及天然气供应之后，已经同意暂停独立了吗？那还有什么问题呢
1: ？立陶宛于六月同意暂停独立之后，双方确实是开始进行谈判，但是进度非常的缓慢。苏共内部的保守派认为，立陶宛人。态度强横，并不想真正的谈判。立陶宛的领导人兰德伯基斯却认为，苏联人借故推脱，啊，态度呢是比他们自己还要高。兰德伯基斯亲自率团在十月的时候到莫斯科，与苏联的总理雷日科夫举行两次谈判，但是此后就不再有任何正式的会谈。那兰德伯吉斯因而就决定呢，不再等待，而在一九九一年元旦的时候呢，断然的宣布撤回原先已经取消暂停独立的承诺
0: 。哎，那这还得了？那苏联人怎么能够接受呢
1: ？苏联人当然是没有办法接受。不过呢，还有一个事情呢，使得他们呢更加无法接受。什么事？那就是立陶宛同时出动了宪兵。取缔境内少数亲苏的所谓新斯大林派的分子，并且接管了一部分被亲苏派共产党占领的大楼
0: 。那老师，他这样做的话，等于是正面挑衅苏联喽
1: ？是啊，是啊。我在这里呢，要做一个补充，在雷兹科夫这一类苏共保守派的眼中、啊，哈，立陶宛的萨朱迪是一个很危险的民族主义运动。并且严重影响到其他周边国家人民的反恶情绪哈、啊。那我举一个例，好，苏联人一向认为二次大战期间对德的卫国战争啊，嗯、是一个神圣的战争啊，嗯、并且是斯大林的伟大的功绩啊。可是，在萨朱迪的宣传里面啊，不论是对卫国战争，或是对斯大林本人，都做非常负面的批评哈、啊。嗯，所以立陶宛境内的亲苏派、苏联老兵，还有苏联的驻军，还有他的家人哈，对这件事情都是痛恨切齿啊、嗯、啊！但是呢，却遭到立陶宛新政府的敌视啊，还有呢差别待遇，也就是取消原来对他有一些的补贴或是配给的东西啊。苏联内部的保守派还有军方哈，因此就对立陶宛里面的。新斯大林派哈、啊、就表示同情
0: 哦，原来如此，哎，那这跟意识形态分裂有关，哎，相当严重哎
1: ，哎，正是哈，因而苏联红军从一月七日起就出动伞兵部队、特种部队到波罗的海三小国以及乔治亚、摩达维亚还有乌克兰等等的国家
0: 。哎，老师，那为什么也派兵到乔治亚、跟摩达维亚还有乌克兰呢
1: ？那是因为哈、啊。在这些国家里面，也有类似的反恶情绪问题哈。红军出兵呢，是为了要保护在那里的亲苏派，还有那些国家里面的俄罗斯人。
0: 哦，我越来越感觉到，我们虽然呢是在说历史，但是却和现今的国际局势是息息相关的。譬如说，这两个月以来呢，我对于乌俄战争呢、啊、为什么会爆发，普京为什么会派兵到乌克兰，又为什么说要出兵到摩达维亚，原本呢有些不懂，但是光是听老师您上面说的这些的部分呢，哎，我已经开始有些明白喽
1: 。哈哈哈，极了哈！我也很高兴你这么说啊
0: 。不过老师，关于这个问题呢，当时的戈巴契
1: 夫他是什么样的态度呢？哦，徐凡，你又问了一个很关键的问题啊
2: 。
1: 戈巴契夫原本就担忧苏联十五个加盟共和国的整体性受到破坏。嗯，那立陶宛撤回原先同意暂停独立的承诺，哈、啊，就使得他更加的担忧了。嗯，那因而呢、啊，就在一月十号发表声明。谴责立陶宛政府违反苏联的宪法，可以说是完全不负责任的行为啊！那苏联红军呢？于是就出动更多的部队和坦克到立陶宛的首都维尔纽斯啊，占领了一部分具有指标性的大楼。那有谣传说，亲苏派的共产党也企图发动政变。那么到了1月12号晚上。有一部分亲苏的群众在电视台大楼外面高声的抗议、啊，哈，其中少数人呢、啊、就企图、啊、强行的攻路。但是呢，这时候却有更多的民众赶到，围在电视台大楼的四周，达到了好几万人，声称要誓死呢捍卫电视台大楼
0: 。哇，我猜这就难免会发生肢体冲突了。那后来呢
1: ？啊，不料哈、啊，到了。第二天，也就是一月十三日，星期日的清晨，苏联红军竟悍然向誓死保卫电视塔的市民开枪！哇！又有坦克哈、啊、进行的碾过群众哈、啊，造成十几人死亡啊，七百多人受伤啊
0: ！哇，这也太超过了吧！既然酿成大规模的流血事件，我猜这下子戈巴契夫的麻烦大了耶
1: ！维尔纽斯。血腥的星期日事件对科巴契夫造成的伤害啊，可以说是大到没有办法估计
0: 啊！这么严重啊
1: ？啊，确实是这样啊！类似维尔纽斯的事件，其实也同时发生在拉脱维亚的首都里加。嗯，有三万人呢、啊、响应政府的呼吁起来保卫国家哈、啊，结果呢也有数百人受伤啊，有六个人丧生。那么，所以呢，以美国为首的西方国家原本是支持戈巴契夫，这时候迫于广大的民意哈，却不得不哈、啊、直接批评苏联红军的暴行，并且怀疑戈巴契夫是不是已经转向哈、啊、和军队哈、啊、是站在一起的。嗯嗯，苏联的国防部长雅佐夫，还有内政部长叫做布果啊，两个人这时候都否认哈、啊。知情或是有下令，可是没有人相信他们两个人。戈巴契夫也否认事前知情啊，否认呢、啊、下令军队开火，但是西方国家呢，坦白讲啊，他们是无法确定啊
0: 。这个事让别人真的会蛮可疑的啊。那么在国内呢
1: ？那在国内就更严重了啊。嗯，因为民主派在莫斯科发动了十万人的示威游行，高呼戈巴契夫。可耻啊！刽子手可耻啊！取消戈巴契夫的诺贝尔和平奖哦。嗯，戈巴契夫突然被说成是罪魁祸首，是一个骗子，是所谓的戈巴契夫及其一伙人的头头。哦，那群众要求戈巴契夫、国防部长还有内政部部长呢都辞职下台啊！有许多共产党办的报纸、杂志哈、啊、也撰写痛骂。戈巴契夫的文章，甚至有很多编辑哈是集体辞职，有更多共产党员呢、啊、在这时候呢决定退党，把党政呢直接烧掉啊，或是到共产党的党部把党政丢下，掉头就走了。也有很多人呢、啊、转而就加入了民主派
0: 。哇，那真是严重的不得了哎。不过，请问老师，这个时候的叶尔钦他在做什么呢？
1: 叶尔钦原本就是支持波罗的海三小国的独立运动，嗯，并且跟这三小国关系密切啊。所以呢，当民主派在莫斯科发起大规模示威活动的时候呢，他并没有参加，而是呢坐飞机飞到爱沙尼亚的首都塔林啊，代表俄罗斯政府跟波罗的海三小国签署了一份文件。承认三小国独立自主，因而就获得更多俄罗斯人民的拥护，还有一些西方国家的赞许，对他开始刮目相看
0: 。哇！所以呢，这个时候呢，戈巴契夫的威望尽失，但是叶尔钦他的声望却大起。这一来一往，哎，我真的是差太多了耶。好，我们说到这里呢，先休息一会儿，马上回来。您现在所收听的节目是《I C 之音·共产世界大历史》吕正理说书的节目。老师，谢谢您刚才详细的叙述了维尔纽斯写腥的星期日事件。哎，不过我不明白戈巴契夫为什么会让这样的事件发生呢
1: ？维尔纽斯事件是影响后来苏联解体的一个关键。一般认为啊，戈巴契夫在事前他是应该，而且呢。必须有能力去阻止红军动武，可是他却做不到。嗯，唯一的解释呢，就是他管不住党内的极左派，也管不住军方。另外还有一件事情呢，是一样的严重。是什么样的事情呢？就是在事件发生之后，全世界都在等待他做明确的交代
2: 。嗯
1: ，戈巴契夫虽然讲了话，但是根据呢，当时。一位跟在他旁边已经有五年多的一个重要助理，名字叫做切尔尼亚耶夫，在很多年之后呢，回顾这个事件呢、啊、的叙述呢，他是口舌笨拙、杂乱无章，让人感觉他不是对事情一无所知，就是故意搪塞，或是不愿意说出实情
2: 。
1: 嗯<笑>，请注意哈、啊。这、就是跟在他身边的一个重要助理讲的话、嗯
0: 。哦，是的，我也记得您有说过，这位助理呢，切尔尼亚耶夫，他有每天写日记的习惯，所以他写的有关于戈巴契夫的叙述，相对是比较根据事实，也比较可信的，是吗？啊、嗯
1: ，是的哈。事实上，切尔尼亚耶夫位居核心，却深自隐藏哈，很少抛头露面了。是苏共高层里面哈很少见的一个谦谦君子。哦，那切尔尼亚耶夫又说，当时的戈巴契夫呢，已经如同失魂落魄一般哈，跟过去他所认识那一位聪明睿智、口才流利、意气风发的戈巴契夫呢，已经是完全两个人了。那当时许多他身边的幕僚、助理、秘书，因而在这个时候。都纷纷决定离他而去哈、啊，那眼看戈巴契夫本人跟他五年来苦心要建立的雄图伟业哈、啊，那几乎都要沉下去了
0: 哇！那怎么办呢
1: ？幸而哈、啊，戈巴契夫就逐渐恢复，并且接受建议，在一月二十二日，也就是在事件发生后的第九天，才经由电视发表演讲。严厉的谴责军方的鲁莽行动，明确地说，自己不会滥用总统的权利来指示发动这种暴行。又说，不论是在国内或是国外，人们都不应该做不恰当的理解，把这件事情看作是苏共政策的转向。不过，他也强调，事件是在残酷的危机形势当中发生的，是由于有部分加盟国践踏了苏联的宪法。并且侵犯了他们国内公民应有的合法权利，歧视异族人，又对军人跟他的眷属不负责任的行为而引起的。哎，戈巴契
0: 夫说的可真好哎，既谴责军方，又把事件的一部分呢归责于三小国的过激行为，并且呢让西方国家呢消除疑虑，又告诉西方国家不应完全站在立陶宛、拉脱维亚一方。而也不关心在三小国的少数的苏联人、军人眷属遭到不公正的对待，是吗，老师
1: ？哎，是的。所以切尔尼亚耶夫说，如果戈巴奇夫在一星期之前就立刻发表这样的演说、啊、就不会有那么多人在咒骂，那么多人呢、啊、扔掉党政
0: 。<笑>嗯，那不过事后弥补总是会有一些作用吧
1: ？那是当然。举一个例，嗯。在他发表电视演说两天之后，布希总统就请美国驻莫斯科大使带了他的亲笔信去见戈巴契夫，说他虽然承受很大的压力，却完全相信戈巴契夫不会亲自下令动用武力
0: 。那太好了。不过，戈巴契夫虽然重新获得了外国的信任，但是在国内他要如何继续推动变革呢？老师？
1: 徐芳，谢谢你又问了一个好问题。哈<笑>哈、啊，维尔纽斯事件跟其后的莫斯科示威活动啊，不仅是伤害了戈巴契夫的威望，也使得他非常的困惑。嗯，因为他不确定究竟人民是希望维持联邦，还是希望解散。嗯，因而他就提议直接举办一次全民公投，让人民自己投票决定。
0: 老师，我不得不佩服戈巴契夫了，这真是一个百分之百具有公开性的一
1: 个建议耶。徐凡又说得好，苏联最高苏维埃讨论这项大胆的提议，并且通过在三月中举办，而允许各共和国自行决定是否要举办公投
0: 。哎，那我对苏联最高苏维埃也要表示敬佩了，真是有民主风度哎。不过，请问老师。举办公投的结果后来如何呢
1: ？当时在十五个加盟共和国里面，有六个国家，也就是立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、乔治亚、亚美尼亚还有摩达维亚，都拒绝参加公投。但是其他的九国决定参加。那至于公投的结果，哈，我猜你和听众哈都会吓一跳
0: 。哦，真的吗？那是不是？都不想维持联邦呢
1: ？答案啊，刚好相反啊！竟然有七十六的选民赞成维持联邦。哦、啊，连叶尔钦担任总统的俄罗斯，也有超过七成的选民表示支持联邦。
0: 哇，老师，您说的故事真是峰回路转嘞、哎！公投的结果呢，果然是让人吃惊的。不过，老师，这样的公投的结果。要如何来解读呢
1: ？有历史学家指出，哈，苏联公投的结果说明一件事情。嗯，戈巴契夫一直担心，如果允许三小国独立，将引发骨牌效应，使得苏联完全解体。哈，那完全是不必要的。嗯，在苏联所有的加盟共和国中，其实只有三小国是真正想要独立的，其他共和国。虽然各有不同的顾虑、不同的问题，却没有一个像三小国那样公然要求脱离苏联
0: 。不过，乔治亚、亚美尼亚以及摩达维亚三国不也是拒绝参加公投吗？老师
1: ，徐凡，你要能够分清楚。嗯，这三国虽然是拒绝举办公投，并没有说要脱离苏联而独立啊
0: 。哦，老师，您说的对耶。不办公投并不表示要独立，有可能是其他的原因，或许呢是在观望
1: 。哎，这就对了。事实上，对于某一些加盟共和国而言，有一个联邦存在，对它的安全、经济，还有石油、天然气的供应等等呢、啊，反而是可以提供保证啊。嗯，那么我进一步说，戈巴契夫既要改革开放，又想保留联邦的完整性，其实是鱼与熊掌。不可兼得哈，嗯，还不如早一点哈、啊，让三小国独立啊。那我们可以想象哈，戈巴契夫在举办公投的时候，他的声望呢已经到达了最低点，却还能够获得超过七成的赞成票。那么，如果他在两年前声望正隆的时候呢，就允许三小国独立，不但引发骨牌效应的可能性不高，又能够减少相关的。不必要的纷争哈，对改革的大业呢，反而是有利的
0: 。嗯，老师，您的分析呢，真是有道理。戈巴契夫呢，如果呢，早早让这三小国独立，苏联改革大业的成功几率可能会更大。哎，哎，可惜啊，历史没有办法重新来过。<笑>事
1: 实上哈，在当时并不是没有人建议戈巴契夫早早要放掉波罗的海三小国。哦、oh?。我们先前提到的切尔尼亚耶夫就是一个
0: 。哎，真的吗？老师，请问切尔尼亚耶夫他怎么说呢
1: ？切尔尼亚耶夫说的既清楚又明白。不过我在讲他说什么之前呢、啊？我想先说个小故事
0: 。啊，太好了，太好了！你看我问一个问题呢，就有两个故事可以听了
1: 。好的，我也喜欢说故事<笑>。话说，当维尔纽斯事件发生。而戈巴契夫被认为是跟军方是一伙的，已经变了一个人的时候，许多他的助理幕僚就纷纷求去啊。切尔尼亚耶夫说，原本他也是决定要离开的，并且已经写了一封辞职信给戈巴契夫，后来却没有把信交给戈巴契夫，也没有辞职。哎，奇怪哟，为,为什么呢？切尔尼亚耶夫自己说，这封辞职信很长很长，其中指出很多戈巴契夫的错误，以及他对戈巴契夫的失望。可是当他请一位名字叫做塔马拉的女秘书打字的时候啊，塔马拉却拒绝了。哎，为什么呢？原因我等一下讲。那么，总之呢，切尔尼亚耶夫只好自己。动手用笔来誊写，可是这时候塔马拉却又同意了哈、啊。不过奇怪的是，这个塔马拉打完字以后，他的人跟这封辞职信呢，却都消失了啊。嗯，到了第二天，塔马拉也没有来上班。后来呢，他终于来了，却非常激动的对切尔尼亚耶夫说：“戈巴契夫先生已经处在那么困难的情况。”那么无助，很多人都离开了他，但是他绝对不会同意。切尔尼亚耶夫在这时候也离开戈巴契夫而去，所以就自作主张哈，带着他的辞职信出去哈，藏起来
0: 了。哦，呵呵真是蛮有趣的<笑>啊！没想到也有这么忠心的人哦。<笑>我们先休息一会儿，马上回来。你现在所收听的节目是 IC 之音的《共产世界大历史吕振理说书》的节目。节目呢是在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟也会再重播一次。另外呢，我们的节目呢也会在 IC 之音的 Apple Podcasts 跟 Google Podcasts 上线。也欢迎我们的听众朋友能够在节目当中呢搜寻《共产世界大历史吕振理说书》的节目，记得要按下订阅键，所以不会。让你错过每一集的节目。老师，刚才呢，您说的故事呢，哇，真的是令我蛮感动的。哎，这样子我懂了。切尔尼亚耶夫呢，必定呢也是受到这位女秘书的行为跟她的话所感动了，所以呢，他就决定不离开戈巴契夫，而继续的和少数几位的其他同仁共同来协助戈巴契夫，是吗
1: ？哎，正是。我在读到切尔尼亚耶夫的叙述的时候呢。我自己也是深受感动。我相信哈、啊，类似切尔尼亚耶夫和塔马拉的故事哈、啊，在布里兹涅夫的时代的苏共内部是不可能发生的。这就说明了哈、啊，戈巴契夫影响苏联的不只是政治，对人心呢也有正面的影响。只可惜哈、啊，最终苏联并没有像他所期盼的那样啊，成功的发展。
0: 嗯，是我非常的同意老师您的说法。不过呢，我还是要问，这个故事跟戈巴契夫是不是应该放掉波罗的海三小国有关系吗
1: ？那当然是有关系，因为切尔尼亚耶夫早已向戈巴契夫多次进言，叫他要放掉三小国。嗯，尤其是在1988年，在波罗的海之路两百万人手牵手拉成数百公里抗议的时候呢。他又趁机进言，可是戈巴契夫却很不耐烦的就把他撵走了。嗯，而在切尔尼亚耶夫写好但是并没有拿给戈巴契夫的那一封辞职信里面呢，是主要就是指出，戈巴契夫为了要使立陶宛留在苏联里面呢，为了要坚持苏联必须维持统一及不可分割的方针呢，他说他已经呢亲手毁掉了。他以改变世界为使命的大事业
0: 。哎呀，切尔尼雅耶夫，哎，真是了不起！哎，一语就命中要害。哎，我又一次呢，蛮感动的。但是戈巴契夫怎么一直都不听呢？
1: <笑>我必须说啊，一个人再怎么样聪明睿智，哈，也不免有盲点。就是等到戈巴契夫终于愿意放掉三小国，已经付出沉重的代价了。
0: 是的，我要替听众们呢再一次的谢谢老师的详细的说明哦、啊。不过，请问老师，九国公投结束之后呢，戈巴契夫对于苏联有什么样的想法呢
1: ？又是个好问题啊！对于戈巴契夫而言，公投结果是极大的鼓舞，因而他就决定要进一步邀请各加盟共和国的领导人到莫斯科来参加会谈，讨论。一向把苏联改成一个叫做“主权国家联盟”啊的方案，嗯，并且获得很多人支持同意哈、啊，共同起草一份新的联邦条约，以取代一九二二年各国在苏联创立的时候呢共同签署的条约。那么各国呢又同意，在草约经过内部法定的程序确认通过以后呢。在八月二十日，再一次集会，以便举行共同的签署的正式的仪式。嗯，那具体的说，此后联邦成员各自独立，但是将会有一个联邦总统领导的中央政府，负责共同的外交跟军事的政策。嘿，老师，请问
0: 叶尔钦他也签署了这个联合宣言吗
1: ？哎，又是好问题。叶尔钦虽然在过去处处跟戈巴契夫作对，嗯，却无法推翻俄罗斯公投的结果，所以当然也要签订联合宣言了。嗯，不过苏共内部却仍然有一部分保守派无视于公投的结果，坚决反对这个条约。哎，那怎么办呢？那么为了解决这个争议，苏共在四月举行中央全会，有人在会议中。直接提议要罢免戈巴契夫，结果戈巴契夫却获得压倒性的票数呢支持
0: 啊，那太好了！戈巴契夫呢又一步一步的朝理想的方向前进了
1: 。是啊，可是呢，在苏共政治局、还有军方、还有 KGB 里面呢，却还是有少数的高层还是不甘心。嗯，开始就秘密集会，决定呢，无论如何。都要阻止条约签署，而正是此意政变的密谋，最终呢不幸就葬送了戈巴契夫的梦想跟他的努力
0: 。哎呀，又来了！戈巴契夫呢，真是多灾多难呢。那老师，请问政变后来真的发生了吗
1: ？徐凡在回答你的问题之前，让我先说另外一个相关的事情。哦，什么事呢？在六月底。俄罗斯举行总统大选，嗯，戈巴契夫再一次竭力的要阻止叶尔钦，可是叶尔钦还是顺利的当选。叶尔钦就任后发布的第一道命令，竟然是禁止共产党在俄罗斯的政府机关以及企业里面呢设立党部。戈巴契夫对此呢是无可奈何啊，但。苏共内部保守派的危机感啊，却更加深了
0: 。耶尔钦在这个敏感时刻做这样一个动作，那就等于是给戈巴契夫制造麻烦，不是吗
1: ？哎，不错。耶尔钦禁止共产党的活动，不只是让戈巴契夫难堪，也使得他和苏共内部的保守派之间矛盾加深
0: 。那叶尔钦对付戈巴契夫真的是相当的可怕耶，哎。
1: 是的，当时哈、啊，苏联国内已经有政变的谣言流传，布、嗯、希总统也获得了情报，所以就命令美国驻莫斯科大使持他的亲笔信呢、啊、求见，请求戈巴契夫呢要小心防范。戈巴契夫呢却是哈哈大笑啊，不以为意
0: 啊，他的乐观个性又出来
1: 了。<笑>是的。到了八月初，他又决定带领夫人赖莎还有家人飞到位在黑海边佛罗斯的一个休假别墅，预备在两星期之后再飞回来主持跟各加盟共和国签约的仪式
0: 。李老师，那戈巴契夫已经获知有谣言流传了，美国总统不惜又善意的通知他可能发生政变。他却在这个即将有重大签订盟约的仪式之前，决定去黑海度假两周，是不是太大意了
1: ？戈巴契夫确实是太大意、太疏忽了，这也是一个错误，并且是无可挽回的重大的错误
0: 。那老师，那戈巴契夫怎么会犯这么大的错误呢
1: ？我这是只说我个人的看法。我从一开始在第五十八章。介绍戈巴契夫出场的时候，就说他是一个天生的乐观主义者。是，明明出生在斯大林的大清洗、大饥荒的时代，家里面有很多人被抓去坐牢，或是被处决，或是饿死了。他却说他的童年是快乐的、啊。<笑>这样的性格呢，有好有坏。好的是什么呢？是如果他不是这样，就不会有改革和开放性，不会感造周边的人。那坏的是什么呢？是他可能就比较少去想到行不通或是负面的可能性，又把人都想得太好。我常听到人家说一句话，说是害人之心呐、啊、不可有，防人之心不可无
0: 。没错。啊、
1: 嗯，以我之间哈、啊，戈巴契夫最大的问题就是缺少防人之心
0: 了、啊。哇，老师您说的真是太好了。别人是不是同意您？哎，我不知道，但是我真的非常的赞同。那就请老师
1: 继续说喽。好，戈巴契夫离开莫斯科之后 ，KGB 主席名字叫做克留奇科夫，立即就串联了副总统亚纳耶夫、最高苏维埃主席卢基扬诺夫、国防部长亚佐夫等人，共同成立一个紧急状况委员会。接着呢？就发动政变，这个政变集团派一支小部队，在傍晚的时候到了佛罗斯，切断总统别墅对外的一切联络，将戈巴契夫一家人都软禁，有要求他签字同意实施紧急状况。可是呢，戈巴契夫断然拒绝
0: 。我好紧张哦，但是我们在这边要先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们，继续回到《IC 之音·共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，刚才您说呢，戈巴契夫呢，虽然全家被软禁了，他却拒绝与政变集团合作，哎，真的是有原则哎。那后来呢
1: ？到了一九九一年八月十九日清晨，副总统亚纳耶夫按计划发布声明，说。戈巴契夫因病未能逝世，啊，就用这个理由自认为代理总统，宣布国家呢进入紧急状况。亚纳耶夫又发表《告苏联人民书》，声称戈巴契夫领导的改革已经走入死巷，不同意计划在明天签署的主权国家联盟条约。紧接着呢？坦克车跟武装部队就出现在莫斯科的街头
0: 。哇，这个事太严重了！戈巴契夫被软禁，有什么人能够对付政变呢
1: ？这就是叶尔钦的机会来了。哇！叶尔钦在霍西事变之后，立即召集俄罗斯政府所有重要的官员赶到办公室，那也叫做白宫啊，公开指斥。政变呢是违法又违宪，又呼吁军人拒绝参加政变，有一部分装甲部队就立刻表态哈、啊，效忠于叶尔钦。莫斯科数万名市民也迅速地在白宫的四周聚集，响应反政变，并且协助构筑防御的工事。有许多军队的指挥官也拒绝接受政变集团的命令。那么同时。列宁格勒还有其他的大城市也出现了大规模的反政变抗议活动
0: 。哇，这个人民都起来反政变了，这下子发动政变的一伙人恐怕是要惊慌了吧
1: ？哎，不错啊。政变集团在发动政变之后不到三天，就知道大势已去，亚佐夫只得下令军队撤出莫斯科，并且跟 KGB 主席克留奇科夫。还有其他的领导人一起紧急搭机飞到俄罗斯，希望当面呢向戈巴契夫悔罪认错。嗯，不料呢，戈巴契夫将他们全部的拒于门外。但是在不久之后，俄罗斯代表团奉叶尔辛的命令到来，戈巴契夫却欣然接见他们，并且跟他们一起飞回莫斯科。戈巴契夫。回到莫斯科的时候已经是午夜时分，可是还有很多他的支持者聚集在白宫等他。戈巴契夫却完全不知道，而由俄罗斯代表团安排，直接把他送回家。所以呢，在白宫等候的民众，没有一个不失望。戈巴契夫自己也丧失了跟群众在一起，在第一时间呢向全国人民公开谈话的机会。
0: 嘿、hey, ，老师，我不明白戈巴契夫为什么不知道白宫的外面有群众彻夜在等他
1: 呢？好问题，这个问题可以用一位叫做泼泼夫的人在一年后公开发表的文章来回答
0: 。老师，那这位泼泼夫他是谁啊
1: ？泼泼夫是个大人物，嗯、不是小人物哦、嗯。因为呢，他在事件发生的时候，他是。莫斯科市的市长，嗯，并且呢，他跟叶尔钦曾经一起列名为跨地区代表团的五名联合主席之一啊。哦，不过后来因为他跟叶尔钦反目成仇，所以就写文章啊揭露叶尔钦的阴谋。那波波夫他怎么说呢？波波夫说，叶尔钦在政变集团失败之后，就处心积虑。要掌握戈巴契夫的行动，戈巴契夫拒绝接受政变集团回罪，而宁愿跟随俄罗斯代表团回到莫斯科，哈，正好就落入了叶尔钦的圈套
0: 。哇，这个波波夫的话如果可信的话，那么叶尔钦真的是一个很可怕的人哎，我看他就是千方百计要把戈巴契夫拉下来，以便取而代之，
1: 是不是呢，老师？有很多历史家确实是相信这么一回事、啊。
0: 嗯
1: ，西方各国在政变之前，原本都是全力支持戈巴契夫的，而对叶尔钦有很多疑虑。嗯，可是美国总统布希在叶尔钦率先反抗政变之后呢，就公开赞扬他，于是英国、德国也都立刻跟进，叶尔钦的声望因而急涨。戈巴契夫呢，就相对失色了。嗯，不过我这里必须再指出一件事情，什么事呢？八一九政变的主要的领导人包括国防部长亚佐夫，还有 KGB 的主席克留奇科夫。可是呢，其中亚佐夫在先前我说到第比利斯毒瓦斯事件、维尔纽斯血腥的星期日事件两个大事件呢。都难辞其咎。嗯，同样的哈，克留奇科夫在维尔纽斯事件也是难辞其咎。可是这两个人却在事件之后都没有受到任何的惩处，仍然是安坐其位。所以呢，后来也参加了政变集团。因而有一部分历史家就指出了，戈巴契夫呢是世人不明，赏罚不清。当断不断，以至于失败，因而没有理由啊去怪罪别人
0: 。哇，谢谢老师
1: 的说明，您说的真好。那么，在不久之后，叶尔钦就举行记者会，公开宣布禁止共产党在俄罗斯境内活动，而戈巴契夫就站在他的旁边，却不知道要如何的应对。在此之后，乌克兰、白俄罗斯还有其他共和国，也都啊。禁止境内的共产党活动
0: 。那俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯跟其他的共和国随后都禁止共产党的活动。嗯、那么，共产党还能够继续存在吗？老师
1: ？那么，由于苏共高层这时大多因为涉入政变而被捕入狱，嗯，其中也有人自杀。戈巴契夫呢，跟其他的同志讨论党的未来啊。最终认为呢，已经无路可走啊，就只得宣布辞去苏共总书记的职位，又宣布呢解散中央委员会。各加盟国的共产党也只能和一年前东欧各国的共产党一样，不是宣布解散啊，就是改名为社会党或是其他的党名。我跟听众报告，苏联共产党的前身。是俄国社会民主工党，布尔什维克，嗯，或是叫做俄共部，它是在一九一七年二月革命以后由列宁所创立的。那么到了这个时候呢，就走到了终点，前后呢一共是七十四年。
0: 哎，这一列宁如果地下有知的话呢，不知道要说什么才好哎。不过呢，我还是想问老师，戈巴契夫呢亲手埋葬了苏联共产党，那接下去还有什么事情可以做呢
1: ？西方又问得好。嗯，戈巴契夫虽然埋葬了苏共，却仍然想继续推动主权国家联盟。可是这时候呢，情况已经不同了。嗯，西方各国原本。对于是不是要承认自行宣告独立的佛罗德海三小国，还有一些迟疑，但是在八一九政变发生之后，就迅速的予以承认。那么其他十二国不久也都获得了承认，不过大多表示仍然,然愿意加入联盟
0: 。哎，那不是很好吗？而且呢，还有十二个加盟国愿意参加联盟啊
1: 。问题是。叶尔钦这时候已经认为，俄罗斯不需要有一个太上政府在上面统筹外交跟军事，他的幕僚大多也认为，有一部分加盟共和国的经济情况不佳，联盟如果成立，反而会成为俄罗斯的负担。叶尔钦深以为然呐、啊，于是呢，就依幕僚的建议，邀请乌克兰总统。克拉夫丘克，还有俄罗斯最高苏维埃主席苏斯克维奇，三个人一同到白俄罗斯境内的一个叫做别洛维日原始森林里面呢，举行秘密的会谈，讨论他所提出的一个新方案。哦，那
0: 老师，请问他们是讨论什么样的方案呢
1: ？简单的说，就是要承认各共和国。退出苏联以及分别独立的事实，而且同时成立一个类似大英国协的独立国协组织。三国呢在会后呢签订草约，随后又分别迅速获得各自最高苏维埃批准，这就是所谓的别洛维日协议。那么其他的共和国到了这个时候呢？也纷纷点头哈、啊，同意加入
0: 。哇，这个叶尔奇呢，又一次和戈巴契夫呢过不去了。难怪戈巴契夫后来呢一直在扼腕悔不当初
1: 。<笑>是的，嗯，到了一九九一年十二月二十一日，苏联有十一个加盟共和国的领导人，在哈萨克的首都阿拉木图集会，并发表宣言，共同成立独立国协。自此，苏联就只能走入历史了
0: 。嘿，那不是十二个国家吗
1: ？是十一国，没错。在原来苏联的十五国当中，波罗的海三小国坚持不加入，乔治亚呢是在两年以后才加入的
0: 。哦，原来如此
1: 。那么这时，戈巴契夫也只能辞去苏联总统的职位。所以到了十二月二十五日。他就透过电视转播发表辞职演讲。他承认，苏联解体跟他原先所期望的已经走上了一条不同的道路。又过了一天，苏联最高苏维埃也通过解体的决定。那么我跟听众报告，苏联是由斯大林在列宁病危的时候呢，在一九二二年十二月建立的，至此结束。一共六十九年，不过我们如果把一九一七年十月革命以后的苏联内战时期也算进来，同样也是七十四年
0: 。老师，您这一讲啊，说的真是精彩。不过呢，我可不可以请您呢，在这一讲结束之前呢，做一个总结好吗
1: ？啊，谢谢徐凡。确实有一件事情我必须指出：自从苏联解体之后，我听到很多人说。戈巴契夫改革开放之所以失败，是因为同时进行经济改革跟政治改革。那么，事实上这是一个过于简化的说法。听众如果从第五十八讲就开始听本节目说书啊，那你就会知道，戈巴契夫之所以失败的原因真是太多了哈，包括苏联的大环境的问题，包括他自己的问题，还有。反对他的人的蓄意破坏，或是无意中的破坏等等。嗯，而且哈、啊，假设没有最后那一场八一九政变发生，戈巴契夫还是能够达到维持苏联统一的目标，苏共也不至于的被迫解散，不是吗？嗯，是。所以呢，我认为哈、啊，不能够用那种简化而且怀有特殊目的的说法来解释历史。
0: 是的，老师说的真好。不过您说的那种说法是怀有特殊目的，那是指什么样的目的呢？老师
1: ，徐帆又问到重点。不过我就直接说，好好那就是在为邓小平及其后的中共政权坚持只进行经济改革而不进行政治改革呢，提供一个借口。
0: 嗯，是的，我们这一讲真的是非常的精彩哦。那我自己本身也获益良多。共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 喽。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。